0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de las narrativas del cubrimiento de los manifestantes que fueron al Palacio de Justicia el 8 de febrero de 2024. Y para eso, María Paula Martínez, hola.
1: Buenas, buenas. Me extrañaste, María Paula. Te extrañamos mucho, pero felices de que haya sido ese concierto maravilloso. Mientras en este lugar... <risa> Se incendiaba se incendiaban, Se incendiaban un rifirrafe de alquilar balcón.
0: Quiero darle las gracias a Andrés Páramo por haber eh, hecho la conducción del episodio pasado. Muchas gracias.
2: Con mucho gusto.
0: Se nota que te divertiste.
2: Sí, sí, estuvo divertido, sin duda. Para el tema de hoy solamente tengo una expresión que he venido repitiendo para otra cosa. Durante la última media hora y es ¡Uf, qué calor! ¿Te acaloraste a propósito?
0: Y ese es Juan Álvarez. Hola, Juan Álvarez.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Siento que hoy es un episodio que es como muchos presuntos en un presunto.
0: Es verdad. Ahorita en la preproducción llegamos a esa pequeña conclusión.
3: Mientras comíamos unas deliciosas colombinas al barbecue con palitos de zanahoria, apio y papas con picante. Muchas Muchas gracias. gracias. (risa) Matamos un diablo. Muchas gracias a nuestro
0: amigo Iván Ospina del Barrio Restaurante, que ustedes pues ya saben que es un hermoso lugar que apoya este proyecto, así como su cervecería de confianza de esa cervecería, que está en este momento cocinando polarización eh, me encanta que Daniela Villamizar, nuestra maestra cervecera, nos enseñó que se dice así. Sí. Y eso me parece precioso para que, ya saben, se puede pedir a domicilio. Cada vez que ustedes piden una de nuestras cervezas de polarización, apoyan la campaña, que ya va llegando sus últimas semanas. Quiero eh, darle las gracias a todas las personas que han donado y participado y a todos los que han hecho parte de nuestras actividades de donantes muchísimas gracias, estamos súper contentos ya estamos haciendo pruebas, ya vieron nuestra nueva gráfica, vieron nuestros pilotos de doble episodio, vamos a seguir haciendo las pruebas para nuestros videos o sea, esto, esto sigue y si ustedes quieren que Presunto haga todas esas cosas, vayan a presuntopodcast.com donaciones y apoyen este proyecto ya sea usted, su tío o su organización que busca la defensa de la información y la lucha contra la desinformación. Antes de comenzar tenía otro anuncio parroquial chiquito que quiero dar, aprovechando mi poder de micrófono, y es que eh, Sillón Estudios acaba de lanzar, en colaboración con Del Viento Films, el primer podcast narrativo que jamás ha hecho, jamás esta servidora. Se llama Los Guardianes de la Espada de Bolívar. Es un podcast de seis episodios que cuenta la historia del objeto de la espada de Bolívar y todos sus significados. Y pues en el camino trata con muchas bonitas intenciones de entender la naturaleza de esta Latinoamérica que se define por armas, <ríe> como esa espada. Una espada que está ahorita en el Museo Quinta de Bolívar, vayan a verla también, es muy chévere.
3: Creo y... que le hace mucho eco al episodio de hoy porque al final del episodio de hoy es sobre un espacio específico, sí. como sobre una escena.
0: Un lugar, mm. exacto. exacto. Entonces escuchen el podcast, los dejo en las notas del episodio, cuéntenos qué les parece y de nuevo... Apoyen Sillón Estudios también, tenemos otros shows, pero este es el primero y estoy muy emocionada de haberlo lanzado.
3: Plan de fin de semana total.
0: Sí, y pendiente es que el 21 de febrero sale el podcast sobre El Comandante Pizarro, una miniserie de la no ficción, de los colegas de la casa productora de la no ficción. Entonces esto es como un gran complemento para entender grandes narrativas de nuestro país Que es algo que siento que intentó hacer Vicky Dávila en algún momento de su día el jueves pasado.
3: (risa) Mientras se ganaba un premio.
0: Exacto. Ahorita retomamos ese lugar. Entonces, se acaba la publicidad, amigos. Espero les haya gustado. Me esforcé para que sea amable y amena.
4: Gustavo Petro en las últimas horas, en las que habló de una ruptura institucional y convocó a la movilización social. María Camila Roa, explíquenos el mensaje del presidente y qué dicen también los diferentes sectores políticos. Presten mucha atención a esos puntos de concentración programados para hoy en Bogotá por parte de los educadores del país en apoyo al presidente Gustavo Petro. Julián Ríos, usted está en el búnker de la Fiscalía. Cuéntenos qué se sabe, a qué horas inician las movilizaciones allí. Hola, muy buenos días. Las movilizaciones y las marchas están programadas
2: para que nos cuente un poco más. Cientos de personas se concentran en este momento en la Plaza de Bolívar, al frente de la Corte Suprema de Justicia. Camilo Romero, ¿cómo avanza la jornada? Aníbal y
3: Televidentes, muy buenos días. Pues mire, en este momento avanzan las manifestaciones pacíficas que se han planteado el día de hoy por parte pues, de personas que están apoyando al actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, es importante informarles que en este momento, como pueden ver, las personas se están ubicando al frente de la Corte Suprema sobre la carrera octava, octava entre la calle 11 y la calle 12. Por eso, en este momento, se encuentra
5: totalmente cerrada la vía
3: y se está realizando por parte de las autoridades.
5: Intensos momentos se vivieron en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, Colombia. Intensos enfrentamientos se registraron entre partidarios del gobierno de Gustavo Petro que impedían la salida de magistrados y las fuerzas del orden. El mandatario había convocado una marcha de sectores afines a su administración para exigir la designación de un nuevo fiscal general.
4: Este jueves los 23 magistrados del alto tribunal... Qué importante y gracias al general Salamanca y a la Policía Nacional por toda esta operación que permite desbloquear Sale la primera los camioneta, Vicky. Sale la primera camioneta. Muy bien, muy bien. Empieza entonces en firme. Gustavo Petro respondió a lo sucedido en el Palacio de Justicia a través de su cuenta de X. Dio una serie de mensajes, respaldó la manifestación que dijo fue infiltrada y reiteró que la movilización no tenía el propósito de presionar la decisión de la Corte para elegir nuevo fiscal.
0: ¿Qué fue lo que pasó el 8 de febrero?
3: Me ayúdenme, la
0: ayúdenme a entender cuál fue la historia con la que nos quedamos, porque fue un día de movilización. Nosotros hemos cubierto, como bien se han dado cuenta, muchos episodios sobre salir a las calles desde muchos niveles y desde muchos objetivos, pero yo siento que lo que ocurrió en el Palacio de Justicia es nuevo, es diferente y tiene muchas aproximaciones que podrían ser incluso contradictorias. Desde las mismas palabras que se usan sobre si esto es una movilización, un asedio, un secuestro, y hay demasiadas palabras sí. alrededor de eso que creo que construyeron una historia que todavía no está definida claramente.
3: Yo empezaría con una referencia a Ñoña, si me permiten, solamente porque pertenece al siglo XIX, antes de que entremos a la escena. Permitido, permitido. Gracias. Es que...
0: ¿Quién no quiere escuchar? Apenas escucho sobre un podcast sobre el siglo
3: XIX. No, perdón, pero es que me, me, me causó mucha extrañeza y asombro que esta disputa como por el espacio, la calle, los detalles de un episodio se pareciera tanto a un episodio de 1849 cuando se eligió presidente entre José Hilario López y José Rufino Cuervo José Cuervo, perdón, Rufino fueron los hijos y es increíble porque eh, esa elección terminó ocurriendo en un lugar específico que fue lo que es hoy la Iglesia de San Diego que está ahí en el Centro Internacional por la 20 y pico y hubo una disputa gigantesca de semanas previas para definir si dentro del recinto donde iban a votar los congresistas por uno de esos dos presidentes podía haber pueblo o no podía haber gente o no, podía haber gente de las sociedades artesanos, podía haber obreros, y al final terminaron los liberales ganando la presencia del pueblo en el espacio físico de la votación, y ocurrió pues, todo un episodio en el que supuestamente a partir de gritos, amenazas, hay testimonios que dicen que había cuchillos debajo de la ruana, nunca pasó nada, nunca agredieron a nadie, pero en una última votación uno de los congresistas conservadores escribió en el voto Voto por el señor José Hilario López para que no nos pase nada, como en esta idea de que estaban sintiendo una presión y una amenaza. Entonces creo que es un episodio como muy diciente de cómo hoy en el siglo XXI muchas de las disputas democráticas siguen ocurriendo como en espacios específicos eh, y me causa como mucha... Eh, como fascinación que ese espacio de la calle siga siendo como un espacio democrático de disputas, de relatos, de narrativas leo solamente un pedacito reportado por los hijos del candidato derrotado 43 años después es decir, como que la disputa en la memoria quedó mucho tiempo después. Yo no creo que este 8 de febrero, en 10 años, lo volvamos a recordar, pero de pronto sí.
0: No, el viernes ya no. Exacto.
3: Pero decía uno de los hijos 43 años después, el miércoles 7 de marzo de 1849 es sin duda uno de los días que menos pueden olvidarse de nuestra historia moderna. En él se vio a una turba soez, aleccionada de antemano, usurpadora del nombre del pueblo, violar el recinto del Congreso de acuerdo con los diputados de su bando y obedeciendo a órdenes, asediar por largas horas a la mayoría hasta sacar electo al hombre que debía el primero subrogar en el gobierno. Desde temprano acudieron los democráticos, los obreros, los artesanos, los conocidos por más temibles, en fin, es como todo un relato después de 40 años de cómo esa presencia en el espacio, con gritos, con insultos, con maltratos, con interpretaciones de que es una agresión, marcaron como esa elección del de, eh, presidente liberal José Hilario López en 1849 y marcaron el inicio de la era del liberalismo radical.
1: Y me encanta la referencia porque es un puente a pensar que hoy el escenario, con la cantidad de celulares y la posibilidad Exacto. de registrar... Y de no tener tantos vacíos como en ese entonces, ¿no? ¿Quién uh-huh. sabe o quién podría comprobar qué estaba realmente pasando en claro. ese espacio si no estaba ahí? Claro. Pero hoy, que es la transmisión en tiempo real es posible, que tenemos las redes sociales para hacerlo rápido, barato y masivo. Exacto. Estamos ante un lodazal de, de información de lo que pasó durante esas horas en el centro de Bogotá, hmm. ¿sí? Sí. Para mí el asunto viene un poquito más atrás y es que las marchas convocadas por el gobierno ya me parecen un elemento rarísimo, ¿sí? Sí, sí, sí. Son más fáciles de alguna manera las que eran en contra de los gobiernos, porque son de naturaleza ciudadana. Eh, y pues tienen, con reclamos. Sí, y tienen... Con pues, búsquedas. Sí, tienen en su ADN pues esto de poner el cuerpo en la calle como una movida política. Cuando es el gobierno el que llama a las calles... Ya me parece que eso cambia un poco el panorama, por lo menos de lo que habíamos visto, si queremos centrarnos solo en nuestra historia nacional. Uh-huh. Y luego, yo sí creo que estamos entre una disputa que es política eh, y que tiene el presidente Petro defendiendo desde una orilla su versión de los hechos y una que también es mediática porque pues fue por ahí por donde se registró el minuto a minuto lo que estaba pasando y que días después nos tienen todavía ante dos miradas muy distintas. Una que trata de minimizar un poco el asunto, ¿no? Fue solo o no fue y otra que lo engrandece completamente hasta la demencia lunática de hablar de un holocausto, ¿no? Entre dos opuestos, entre dos lados para volver a un lugar común que es la polarización, pero yo creo que en esta oportunidad no se vale decir, ay, pero ¿para qué le paren bolas a eso que son bodegas? Ay, pero es que los que dicen que el M-19... Ay, pero es que... No, realmente, pues, estábamos moviendo entre las dos puntas. Yo sí creo sí, que sí. Sí, sí merecen atención, porque aquí estaban hablando de secuestros masivos, de salida de magistrados en helicóptero. Y acá, al otro lado, están diciendo que no fue para tanto, que no pasó nada, que, que realmente todo estuvo controlado. Y, pues, todo esto... Quedó en titulares, en imágenes, en tweets de medios que todavía rondan por ahí, sí. con, con asuntos que hoy sabemos o creemos <ríe> no son verdad, pero cuyo rompecabezas, y creo que era Mara Jimena la que lo decía así. Son rompecabezas que no está fácil de armar, y pues en radio, en televisión, pero sobre todo en las columnas de opinión de los días posteriores. El eh, fin de semana, sobre todo. El fin de semana pues no podemos no decir que los medios han sido analizados desde muchas perspectivas.
2: Claro, todo el mundo siente que yo presunto. Todo el mundo. A mí, a mí sí me parece este como uno de esos momentos culmen un poquito del gobierno de Petro, ya entrados en los años en los que está el gobierno de Petro, en la salida de uno de sus mayores opositores que sin duda está haciendo un trampolín en la política para volverse presidente cosa que como yo dije no creo que vaya a lograr nunca pero el daño pues, que hizo en esa campaña política premeditada desde hace mucho tiempo es muy grande y yo he tenido como una lectura similar desde hace mucho tiempo de un gobierno posible de Gustavo Petro desde que él era eh, alcalde de Bogotá en donde en Bogotá que de todas formas las noticias de Bogotá se expanden obviamente en, a casi todo el país porque la la mayoría de medios que más escucha la gente reporta, sobre todo Bogotá en Bogotá, en la Bogotá de Petro había una abrebocas de lo que podría ser un eventual gobierno, no solamente de las falencias que pudo haber tenido ese gobierno sino de los ataques constantes de la prensa hacia ese gobierno, simplemente porque Petro les cae mal y representa algo que ellos no quieren, yo recuerdo mucho que en 6am, que es un programa no de humor y no como la luciérnaga y no de opinión, por ejemplo como este presunto podcast eh, Darío Arismendi le decía él al alcalde retro sí eh, muy seriamente a las 6 de la mañana le decía sí, y todas las cosas que se construyeron alrededor de eso y además, la respuesta que Petro daba a los medios de comunicación si uno lo ve en retrospectiva y eso es fácil hacerlo, pues por el retrovisor, ver todo y analizar todo es mucho más fácil, es una cosa que hacen muchos los economistas y en este caso pues yo pero sí se nota como va a ser como exponencialmente lo mismo que fue cuando Petro era eh, alcalde. Sus paranoias además reforzadas por el hecho de que cuando fue alcalde fue destituido por un órgano de control, una cosa que recoge eh, Rodrigo Primni en su columna del domingo, Pet, que se llama Petro y las instituciones, que además él le recuerda a Petro, ojo pero porque los, jue, ojo porque los jueces fueron los que reivindicaron su nombre, su, su vaina, su cargo. todo. Fueron
1: los jueces y no las calles. Sí, sí, sí. Pero yo quiero volver sobre, sobre el momento. Uh-huh. Sí. volvamos
2: yo estuve, al momento.
1: yo estuve rastreando unos medios que pueden ser bodegas, pueden ser insignificantes, pueden no merecerse mencionados, pero ahí estaban. Se autodefinen como medios de comunicación. Están, están localizados en Miami según las redes sociales. Uno se llama Reacción Nacional News y el otro se llama 24-7, Impacto 24-7. Uh-huh. Y desde las 3, 4 de la tarde empezaron con SOS urgente, secuestrados más de 500 funcionarios públicos, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por parte de narco colectivos petristas. Golpe de Estado en Colombia. El agitador Gustavo Petro debe ser encarcelado. Los magistrados de la Corte tienen a su disposición un helicóptero. Increíble, rescatan a magistrados en helicóptero. Estos son, estoy leyendo noticias sí, distintas.
3: Sí, sí. sucesivas. Tras el de... secuestro
1: masivo que iniciaron con la toma del Palacio de Justicia, las autoridades decidieron rescatar a siete magistrados en helicóptero. Wow. Terroristas encapuchados reciben instrucciones durante la violenta toma del Palacio de Justicia y el secuestro masivo de 500 funcionarios. Y wow. esto, ok, son medios, sí, son, son medios que tienen 77 mil seguidores. Okay. Es lo que
3: en esos momentos de pánico la gente empieza a leer y a claro. reproducir.
1: Y son medios que se ven hacia afuera. Hay una que tiene una foto del Palacio de Justicia en 1985 y una foto de hoy. Claro. Comparada y dice, el 6 de noviembre del 85 la banda terrorista M19 se tomó el Palacio de Justicia. El 8 de febrero de 2024 la misma banda terrorista se está tomando el Palacio de Justicia. Sí. ¿Dónde está la fuerza pública? Entonces... Uno dirá, bueno, esto son movidas orquestadas, decididas, exageradas, de desinformación, que por supuesto no son fortuitas, no, no es casualidad, están muy dirigidas.
0: Pero ese medio de redacción nacional tiene en su Twitter a una productora general que firma como Valentina Lafori, que también es una influencer gigante de 50.000 seguidores, exacto, que desde el comienzo se plantea como un personaje en oposición al gobierno. Es largo que un usuario haga eso, pero uno podría hacer como esos dos clics y darse cuenta de alguna forma, al menos, digamos, un usuario normal. Ya un periodista que toma esto como noticia, no se le perdona no
1: hacer ese doble clic. Exacto. Entonces, primero esto sucede y probablemente hace eco en sus cámaras y en sus nichos, pero luego encontré una nota de periódico, de un periódico en Centroamérica de la prensa, que toma los tweets y dice, crisis en Colombia, magistrados huyeron en helicóptero, ya se convirtió en una noticia. Y luego, escuchando la locución presidencial que hizo domingo en la noche Gustavo Petro, él arranca mostrando, no arranca, es una locución rarísima, porque no se sienta a decir buenas noches, señores colombianos, sino que Arranca la ejecución presidencial, pasa al libro nacional y estamos viendo un discurso ya empezado de Petro. Es decir, es un, es un enlatado de otro, de, de otro día. Él dijo esto en la cumbre de gobernadores que tuvo lugar en Cartagena. Pero el caso es que eligen un pedacito donde él está hablando de esto y se pregunta...
5: Le voy a mostrar un Twitter para... Y termino eh, un trino de esos que llaman ahora en las redes. Esto no, no surgió en Colombia. Esto se hizo en Miami se irradió por todo el estado de la Florida y fue la fuente de la información en Colombia ahí dice el presidente colombiano Gustavo Petro envió a sus partidarios a tomar la sede de la Corte Suprema insatisfecho porque se resisten a sus órdenes cuando el presidente da órdenes a la Corte Suprema Los jueces tuvieron que ser evacuados en helicópteros. Claro, la ciudadanía que escucha esto, colombiana, el estado de la Florida y otros, dice, pues Petro Strong. Disculpen que pronuncie ese nombre. El problema de ayer de esta información, mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron. Pero en la opinión pública había otra historia, otra realidad. ¿Cuál era la realidad esta? Porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real.
1: ¿Cómo la prensa se pone al servicio de esto? Y él muestra pantallazos de medios, ya no de Impacto 7 ni de esta cosa que yo traje, Reacción Nacional News, sino de medios colombianos que hicieron eco de esa noticia. Ajá. Yo no tengo ni idea cuál fue el principio y cuál es el final. Es decir, Ricardo Espina, ¿Quién lo puso un de primera? Blue
3: Radio, puso un tuit diciendo, hay un magistrado saliendo en helicóptero, un Entonces, periodista de Blue
1: Radio. Y Petro, incluso tweets que yo no había visto, lo puso en una presentación PowerPoint. Es decir, un equipo de comunicación o lo que sea, asesor a su lado, sí. armó esta presentación con estos tweets de medios de comunicación para que él elaborara su argumento. Muestra pantallazos de Telemedellín, de Cambio y de Revista Semana. Vamos a mandar los pantallazos de estos tweets que tenemos guardados y que tomamos de la locución presidencial que está en YouTube en el newsletter de Presunto, así que suscríbase para que tenga todos los detalles. Uh. Retomando, Petro creo que ahí dice algo que me parece muy delicado. Y se pregunta por la fantasía noticiosa, cosa que aquí vamos a elaborar. Gran concepto. Pero él dice, hay un sector de la prensa irradiando la mentira solo con el fin de que se mantenga la impunidad. Hasta ahí, pues, eso es una opinión de él. Luego dice, ¿por qué? Se pregunta, ¿no? Ahí como que se estará preguntando Gustavo Petro sobre los medios. ¿Porque se cobija con el narcotráfico? Bueno. Y
3: es como... ¿A qué horas de esa, el esa conjetura... Sí, claro.
1: Esa conjetura... Se,
3: se parece a las de Marta Mancera. Sí,
1: una conjetura ahí tirada como una bomba, papabomba, a la que creo yo además llama una atención que ningún medio se pronunció después de la locución de presidencial. Uh-huh. Tampoco ningún medio se retractó. Es decir, yo no vi retractación de Telemedellín, yo no vi retractación de la revista Cambio, ni de la revista Semana, cuando los tres medios publicaron en Twitter, y está la evidencia que siete magistrados con número y todo habían sido evacuados por helicóptero. De cambio, vi desaparecido el tuit. Lo busqué, claro, lo volví sí, a buscar no, para, este, para esta grabación y simplemente lo eliminaron, pero no con ningún mensaje diciendo esa información claro. que tomamos el pantallazo, yo lo tengo, lo tiene la presidencia con un letrero de falso, así con un sello no. en letras rojas, mayúsculas, ¡plash! el stamp.
3: Es la velocidad del ocultamiento. Ahí se quedó que ahí, ¿no? Que... ¿No?
1: Y, y no hubo, no hubo, ninguna evacuación en helicóptero. Hoy sabemos bueno, que eso no sucedió. No ocurrió.
0: Eso también incluye el fact-checking que muchos medios le hacen a la noticia sobre si la agresión fue o no con piedras. Que eso es algo que me gusta de lo que tú estabas mencionando al comienzo, que tenía que ver mucho con tantos videos en ese día que podrían haber grabado y mostrarte qué pasó. Y en este momento todavía no sabemos si hubo o no agresión con piedras que es uno de los tweets del periodista que tú mencionabas, Ricardo Espina, Espina, que él dice, atento, su magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema intentó salir a pie de Palacio de Justicia por la Plaza de Bolívar, fue atacado a piedras por los manifestantes y regresar al edificio. Y ahí... Es donde incluso hoy martes todavía no han dado respuesta a los magistrados para decir si es verdad que recibieron ese tipo de proyectiles tan violentos. Digamos. Claro,
3: ahí, ahí, ahí tocas una fibra sensible que es como la diferencia entre violencia directa física o insulto. Porque lo que sí parece que ocurrió es que el hombre salió y luego salió un comunicado de la una cosa de la judicatura que es como donde tendrían que haber reportado si hubo una agresión. Y los señores salieron en el comunicado a decir, no hay ninguna agresión de ese tipo reportada. Entonces, parece que lo que ocurrió es que el hombre salió, lo insultaron. Y el tipo se devolvió. Pero eso es distinto a una agresión con piedra. Es
0: bien
3: distinto. Pero ese bien distinto en la calle no es tan fácil de distinguir cuando estás tratando de fabricar realidades. Ahora, MP cita esta cosa buenísima que rastreó, pero escuchen el inicio de hora 20, ese mismo día, 8 de febrero, 7 y 40 de la noche, 10 minutos de contexto antes de empezar la conversación a las 7 y 50 y cualquiera que entrara a esa conversación entraba completamente sesgado hacia la idea de que acababa de pasar una cosa que rompía el orden democrático en Colombia. O sea, terminaba con la cita de un exministro Silva que decía en Colombia acaba de ocurrir lo mismo que ocurrió en el asedio el 6 de enero en los Estados Unidos al Congreso. Y claro, con un contexto de esos, ¿cómo participas tú en la conversación? Estás reaccionando a unas eh, manifestaciones que acaban de ocurrir, la información no es clara, Tú te sientas ahí, confías en los periodistas y el contexto que te dan es completamente alarmista. No alarmista en los términos en los que estas eh, cuentas virales, eh, sucias, eh, tramposas, MP acaba de citar como de secuestro, pero sí era la idea de que acaba de haber un rompimiento del orden institucional porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron secuestrados. Y entonces eso estaba pasando todavía a las 8 o 9. Luego vinieron las, la bajada de la espuma y todo eso disminuyó. Pero en su momento participar de esa hora 20 esa noche era como tratar de pensar por fuera de una contextualización en donde acaba de ocurrir una catástrofe.
2: Sí, yo a propósito de lo que dicen ustedes dos y para redondear mi idea del principio del de cubrimiento a de un gobierno como este, me parece que eh, a la ciudadanía le está tocando muy difícil cómo evaluar porque no tiene una información que ella podría considerar totalmente fiable. Yo encuentro un ejercicio de un medio que se llama asuntoslegales.com.co que lo dirige a uno en ciertos espacios a la república, entonces yo asumo que es un medio de la república, que hace una nota judicial que se llama Petro critica medios de comunicación por noticias falsas respecto a bloqueos de la corte. Y es una nota un poco curiosa porque yo no termino de entender la intención de este artículo. Es como una cantidad de citas y, y entonces si sí, lo citan bien, digamos, de acuerdo al mandatario, eh, informar que hubo ejercicio de violencia física contra magistrados de la corte es una noticia falsa. Y entonces cogen a Gustavo Petro como una especie de fact-checker de lo que sucedió el 8 de febrero, incluyendo un tuit del mismo Petro, en el que él usa otra categoría, aparte de la que María Paula ya había dicho, que es burbujas comunicacionales. Esto también suena como a... a que, la voy a apuntar. En los libros
1: de En la locución también dijo la arquitectura comunicacional de la verdad claro. y fue como
2: y estos pueden ser como chistes pues que Rafael Noguera que es increíble puede poner línea, burbuja comunicacional, sí, tal cual o sea es decir Petro suele hacer ese tipo de cosas, pero lo que yo encuentro en esta nota de asuntos legales es básicamente eso, yo no alcanzo a leer muy bien la intención del artículo más allá de decir Petro dijo que esto era falso y criticó a los medios porque no le hacen ningún calificativo es básicamente un registro de lo que dice Petro pero no logro encontrar, y eso es una duda que puede tener cualquier ciudadano, si en efecto sí pasó o no. Si en efecto los magistrados sí se fueron en helicóptero, si en efecto hubo agresiones físicas contra los magistrados. Aparte pues de lo difícil que ha sido cubrir Casa de Nariño en este, en este tiempo, en el que a veces uno básicamente no sabe, aparte de la metralleta que haga Petro por Twitter pues están este tipo de cosas, que uno tampoco sabe qué es lo que está sucediendo a escasas cuadras el día en que se convocan unas marchas en dos lugares distintos y que luego se, se anuncia como en parte pues el discurso que viene configurando Petro de la crisis institucional, pero se anuncia desde varios medios como un holocausto, lo cual es absurdo lo la pensando en la entidad histórica que tiene eso claro. para toda la ciudadanía. Claro. Porque yo entiendo que los ciudadanos no sepan detalles de lo que está sucediendo en Casa de Nariño pero que los medios, eh, había un en vivo en Twitter de, de semana holocausto. Uh-huh. Ellos saben qué significa eso, saben que esa palabra tiene unas repercusiones.
1: Yo creo que nada, nada de eso es gratuito y por eso es muy aguda la columna de, de Charlie, de Carlos Cortés, de total, charlas con Charlie, total. sobre el tema, porque hace una cronología en la que nos muestra cómo desde las 11 de la mañana, cuando nadie había zarandeado la puerta del Palacio de Justicia, cuando la gente estaba...
3: En otro lugar, mansa, en, la fiscalía, como dice, en la fiscalía. En otros
1: lugares, uh-huh. concentrándose apenas en el inicio de una movilización, ya en un tuit Vicky Dávila, directora de Semana, Puso, señores magistrados, hoy millones de colombianos estamos con ustedes y con lo que representan, Colombia no permitirá otro holocausto. Y era como la narración de una crónica anunciada que querían desinformar hacia allá o llevar hacia ese universo simbólico que sabemos quienes vivimos en Colombia, el eco que hacen las cabezas de todos ¿no? y que nos atraviesa profundamente.
3: Absolutamente.
1: Pero si
0: hubo un cubrimiento alto, al menos desde la opinión al, alrededor del concepto, porque los manifestantes llevaron banderas del M19 ah, frente no, al total. Palacio de Justicia. Yo sí vi mucho, a, o sea, llevado por esta primera, este primer impulso narrativo de Vicky Dávila, sí vi como una gran intención de reflexionar al respecto de ellos porque ya Esas banderas, y yo no no entendía qué tan amplio era eso para la comunicación o para entender estos sistemas de movilización, porque lo que estaba pasando en la corte tenía que ver con la fiscalía. No sé
1: si fueron complementarias o causaron mayor desinformación. Lo que no es nuevo es que aparezcan banderas del M19 en las movilizaciones. Sí, eso es desconocer esa presencia de banderas histórica en marchas de tipo de derechos humanos, laborales, de primero de mayo, uh-huh. de marchas de todo tipo, las banderas del M-19 están allí presentes. Aquí era, obviamente, un poco hilar demasiado fino. ¿Quiénes nos dijeron que no salieron los helicópteros? Porque vimos a los magistrados salir en sus carros. Eso fue algo que se transmitió, que los vimos, que fue una orden, que estaba ahí la policía, que estaba el director de la policía, no y vimos esa evacuación eh, en vivo de los magistrados, después de las declaraciones, además, que hicieron desde adentro del Palacio. Por un lado, lo que yo sí me preguntaba, porque no se puede desconocer tampoco imágenes que vimos, no uh-huh. las del helicóptero, no las del holocausto de Reacción Nacional News, sino que todos vimos a unas personas, a mí no me importa si fueron dos o cuatro, zarandear la reja. la reja del parqueador del Palacio de Justicia. Yo me preguntaba cómo es que están ahí. ¿Cómo puede ser que hayan llegado hasta ahí? Si es una marcha anunciada, si es una marcha convocada, si en varios idiomas, hasta en árabe, el presidente ha dicho, yo le pido al pueblo la máxima movilización popular por la decencia, y se sabía la fecha y la institución a la que le iban a hacer el mayor reclamo. Sí,
2: para presionar a la corte. Para presionar sí. a la
1: corte, cosa que está válida, sí. válida eh, como un reclamo ciudadano. ¿Cómo es que Alguien puede llegar hasta el parqueadero a tocarla, a siquiera tocarla, así sea para ponerle flores. ¿Cómo es que no están protegiendo ese espacio con unas barricadas mucho más grandes? ¿Cómo es que peca el gobierno en un error tan básico pero tan lamentable? ¿no? Nadie debería haber podido tocarla, ni siquiera para ponerle afiches hermosos a la corte para que votara para llenarle de pliegos, de razones por las que la terna es buena, mucho menos para zarandearlo con violencia. Así nos digan que es que fue cinco minutos y lo sacaron de allí los mismos, los mismos manifestantes. manifestantes. No importa, nadie debería estar hasta ahí, sí. teniendo en cuenta, digamos, todo el contexto de movilizaciones que han sucedido, más la historia del palacio, etcétera, etcétera, Pero, porque el señor presidente de la Corte sí dijo asedio. Uh-huh. ¿No sí, igual. Claro.
3: A veces me pregunto, y eso no lo he visto en ningún lugar, si acaso no poner al Smat ahí delante de la corte es parte de una táctica policial para no provocar más a los manifestantes, y por eso eso no estaba rodeado. Pero regresando a la columna de Carlos Cortés, que de verdad me pareció buenísima, pues por
2: este ejercicio de anatomía, minuto a minuto. Como el <risa> Carlos hace... se
0: divirtió mucho escribiendo es que esta más. columna. Yo creo que eh, sí. Eh, yo creo
2: que puede haber varias versiones ¿no? de los hechos de la bitácora pues, de un día como este, el 8 de febrero. Sí. El de Carlos Cortés tiene obviamente información, pero también es muy divertida. Es ver.
3: muy divertido. Usa una expresión que dice, para referirse a Vicky, la alquimia periodística de convertir la llovizna en tormenta, que me pareció como una expresión genial porque creo que eso es muy recurrente. Me
0: encanta que la lees con entonación poética.
3: Sí, porque es que es una gran imagen. Pero uh-huh. al mismo tiempo, en ese elemento de las banderas del M-19, Fui, hice como un rastreo y encontré que en una nota del tiempo, la dejaremos en nuestras notas del episodio, del 2019, cuando ustedes recordarán, a principios de ese año, empezaron a haber movilizaciones en contra de nuestro Humberto Martínez. En la fiscalía hubo dos plantones antes del atentado del ELN, que lo acabó todo en ese momento de movilización popular. Hay una nota del tiempo preguntándose por qué hay banderas del M-19, asediando la eh, Fiscalía en enero del 2019. Entonces, digamos que este es un símbolo que evidentemente la derecha sabe manejar. La derecha también sabe, disputas, ¿eh? sabe cómo operar con él. Porque, claro, como la gente no sale a marchar de los sindicatos, las centrales obreras, la izquierda con banderas de las FARC, porque pues eso sería mucho más fácil de operar. A lo mejor lo vamos a ver dentro de 10 o 20 años cuando el proceso de paz esté consolidado. Pero como el proceso de paz del M-19 es un hecho consolidado, la presencia de esas banderas ocurre desde hace mucho tiempo y son este elemento de disputa como muy cómodo ¿no? y muy convencional.
2: Yo quiero decir algo al respecto y es como refiriéndonos nuevamente a la forma en la que los medios de comunicación evalúan unos hechos, es decir, el 8 de febrero evidentemente sí pasó algo, ¿sí? Es decir, claro. y lo que estamos tratando de ilustrar básicamente toda la ciudadanía es qué fue lo que pasó, según el relato que se podía ver ahí mismo, como hace, por ejemplo, el invitado de Tatiana Duque en Los Huevos Revueltos, un reportero que fue y hace como una bitácora, hasta la forma en la que se leen ciertos hechos con titulares y con cosas. Esto es sacado de la columna de Carlos Cortés, el periodismo se llama el periodismo, periodismo de concurso se llama. Él dice que mientras avanzaba la película de acción de semana el director de la Policía General William Salamanca llegaba al lugar de los hechos, caminando y sin esquema de seguridad. Según él mismo explicó después y dio una declaración de trámite, comillas, me dispongo a ingresar al Palacio de Justicia para hablar con los magistrados. No he tenido información donde haya violencia o una expresión de desmedida de inseguridad, la cierro. Y Carlos Cortés es muy inteligente al trazar el paralelo de lo que nos informa Vicky Ávila, porque Vicky Ávila dijo, el propio director de la Policía está dirigiendo personalmente La liberación liberación. de los magistrados. Exacto. Son dos cosas muy distintas. Y sin embargo, alrededor de un mismo hecho. (risa) Un comandante de policía
3: caminando por la calle, acercándose a un espacio. O sea, es el mismo hecho, pero completamente... Y para complementar un poco estos cubrimientos sobre el 8 de febrero, este reportaje del espectador en el fin de semana, que se titula Esta fue la intimidad de la semana más turbulenta de Petro en el poder, que hace como un contexto de cómo llegamos a esa movilización, pero sobre todo se concentra en, eh, en la sala de crisis que ocurre hacia las 6, 7 de la noche con el presidente convocando a los generales uh-huh. tal, y que produce una dispersión de la movilización en 15 minutos. O sea, en 15 minutos cuando dicen, bueno, basta, y Petro se da cuenta, no puedo seguir jugando con esto, tengo que responder, más o menos entre las 6 y las 7 de la noche, envían el operativo de la policía y desalojan a los 20, 30 pelagatos que habían ahí produciendo esta intimidación, esta probablemente limitación de la movilidad, no un secuestro. Y aquí un poco cuentan la intimidad como de esas decisiones y de cómo operó y cómo fue una movida de policía y de SMAT absolutamente sencilla. En 15 minutos quitaron a la gente del frente de la corte y para cerrar esto, los tres episodios que María Jimena Dusana ha hecho esta semana y la semana pasada sobre la anatomía de esta crisis, que será otra palabra que podemos discutir, el segundo se concentra en los hechos del 8 de febrero y ella da otra puntada que no leí en ningún otro lugar, que es un buen detalle, de cómo el director del DAPRE envió él personalmente a uno de sus asesores, una de las personas que trabaja ahí, con un megáfono, a, eh, a aplacar la marcha y a decir, por favor, no le den más excusas a la derecha, no vengan acá, porque eh, obviamente más o menos desde temprano en la tarde se empezaron a dar cuenta que tenían que tener cuidado con el fuego que habían convocado. no Entonces este, este avivar y, 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 y apagar el fuego del que el gobierno sabía que tenía que hacerse responsable y por eso me parece también que en la manera de interpretar los hechos pues es muy diferente y es una absoluta equivocación compararlo con el asedio del Congreso de los Estados Unidos, donde los sujetos que convocaron a esas marchas no se hicieron responsables. Aquí claramente el presidente, más o menos alrededor de las 3, 4 de la tarde, se da cuenta que, sé que probablemente fue un error y que tiene que reaccionar y hay un operativo policial y hay toda pero, una... Pero operación se da cuenta
0: él o los otros funcionarios, porque eso es, no me queda tampoco claro en el cubrimiento. Claro,
3: ahí, quién sabe, en la anatomía está eh, íntima del de espectador, hay como detalles sobre las conversaciones con los generales y con la policía sobre la necesidad de intervenir inmediatamente y cortar eso.
1: Uh-huh. Él tiene una, el presidente tiene una conversación con Vicky Dávila sobre el, la expresión, la mentira, el silencio y los reclamos que ella le hace haciéndolo responsable de todo lo que está pasando. Y en varios medios, Petro, Petro ha dicho que él no convocó a la marcha. Pero en ese letrero, en idiomas varios, él dijo, debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular.
3: Y, y usó, Como, y lo dejaste
1: usó. ahí, pero está Total. escrito en italiano, español, sí, no es inglés, francés, bailar. árabe.
3: Y además convocó aquí, hicieron si unas juntas populares, uh-huh. o sea, por supuesto que sí hay una responsabilidad.
1: Y, el, y, y además, y,
2: adem- y además está, maestros,
1: estuvo sí. diciendo, debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía. Entonces yo creo que pues ahí hay un asunto del no. lenguaje no estamos hablando de los, del significado, del sentido que tiene el uso de ciertas palabras para, re, para decir una misma cosa, incluso en el ejemplo que pone Charlie en su columna y en lo que vimos en la manera de titular, y que creo que se pega con el trasfondo de todo esto y es mancera, o sea al final lo que sucedió esa tarde que no hemos terminado de relatar, es que pues hubo una nueva ronda de votación. No sucedió la elección, cosa que intuíamos iba a ser así.
0: Todos los medios y eh,
1: lo, lo auspiciaron. Entonces fue el fin de Barbosa como fiscal, de lo que los medios, algunos han hecho eh, grandes trabajos de resúmenes. Buenísimos. Eh, de las barbosadas que yo hoy queriendo, sin querer queriendo, dije babosadas. Barbosa, que es el video de la silla.
5: Increíble. Pero iba
1: otra cosa y es que El final de la marcha, marca que no hubo elección, luego Mancera quedará designada. Es inminente su llegada. Es inminente su llegada y entonces, por ejemplo, en paralelo a este despelote, que es poder medir y hacer un balance justo de esa jornada, pues los medios... Empezaron a cubrir entonces a Mancera o a retomar su cubrimiento, claro. porque largo ha sido claro. y lo hemos traído acá en varios episodios. este que nunca es nuestro tercero Sí, pero entonces ya como es inminente, uh-huh. entonces empezaron también las lavadas de cara a Mancera. El colombiano hizo un artículo lavada de cara que está casi de premio, donde dice la historia de Marta Mancera, la dura en la criminalística, que será fiscal. Tendrá una palomita frente al búnker mientras la Corte Suprema elige a la nueva fiscal. Lleva 31 años en la entidad. Decidió que fuera su mano derecha barbosa y la buena fama que la precedía. La buena fama que la precedía. Eso es, es delirante. Delirante en el momento en el que estamos discutiendo precisamente su mala a la fama. fama.
3: Sí, fama sí si la precede. Retoma, sí, retomada pero... por todo el mundo y muy bien construida como investigación por la revista Raya, que me parece que es otro protagonista del que tenemos que hablar porque una de las derivas, consecuencias de todo esto, eh, al menos dos que quedan por delante que a mí me interesan, una, que frente a esta disputa del 8 de febrero, que no nos podrá abandonar en todo el capítulo, eh, los magistrados mismos tuvieron que salir a dar declaraciones y entrevistas, luego hablamos de eso que me parece como muy importante, pero también una de las derivas y consecuencias de esto fue que la revista Raya se puso en el panorama nacional como con más claridad de la que podía haber existido antes, eh, me gusta decir que eh, aquí en Presunto llevábamos por lo menos cuatro o cinco meses citando sus investigaciones, a veces no con mucho detenimiento, pero sí como a veces como noticias no noticias. Está claro que en las últimas dos semanas quizás la noticia más importante reconocida como eh, chiviada de, por parte de Daniel Coronel, pues lo tiene en la revista Raya, que lo reseñamos en el capítulo pasado, sobre cómo ellos encuentran una prueba muy importante y muy definitiva acerca de cómo en la fiscalía, por eh, responsabilidad directa de Mancera pues está encubriendo un par de sujetos eh, que pertenecen a la fiscalía y que hacen parte según investigaciones de algunos fiscales de una organización de narcotráfico en, en Buenaventura pero la consecuencia de esto pues ocurrió en Blue Radio donde en vivo y en directo las periodistas Camila Zuluaga, Ana Cristina Restrepo y un tercero cuyo nombre se me escapa en este momento empezaron a hacer pues una especie de fiscalización de qué es la revista Raya, y no sé ustedes cómo vieron eso.
6: Lucas, pero una pregunta antes de que usted siga, no sé si Ana Cristina nos puede ayudar, de quién es la revista Raya, porque aquí estamos hablando de una publicación de un medio de comunicación que emite investigaciones sobre la vicefiscal Mancera, pero yo les soy sincera, no sé la revista Raya de dónde salió, entiendo que es nueva, ¿quién está detrás de la revista Raya? Ana Cristina, ¿sabemos?
4: En este momento, Camila, estoy mirando quiénes son la, eh, los propietarios de Revista Raya. No lo tengo no lo tengo ahora.
6: Pero es nueva, es, ¿cierto? Está, sí. está, creo que eh, está desde el 2022. Veo que acá su director es Edison Bolaños, la, la editora general es Ángela eh, Martín Leyton, y veo de la gente que conozco a Julián Martínez, que es uno de, de los periodistas de Revista Raya. Es decir, esta revista de investigación... Que se menciona y que ha hecho un trabajo en, en torno a Marta Mancera, es un medio de comunicación nuevo, ¿no, Lucas? Sabemos sí. la financiación. O sea, pregunto por qué no, porque no lo tengo tan claro. O sea, por eso preguntaba lo de la financiación. O sea, Revista Raya también tiene financiación estatal o no. No, eso no se ¿O se lo sé tiene decir.
1: una
4: alianza con
3: RTBC Pero sí o no. Sí, una
1: inclinación, digamos, un poco pro o al menos de izquierda. Eso sí.
4: Fundadores de Revista Rayas están Pablo Navarrete, eh, Cristian Garavito, Isabel Caballero samper eh, Yo creo que por lo menos con el nombre de Isabel Caballero, pues ahí eh, ya no solamente tenemos como una, eh, una forma de, 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 no solamente de, de mirar eh, que el origen sí tiene alguien que conoce de periodismo, Isabel Caballero tiene eh, muy buen bagaje periodístico, no solamente por ella misma, sino por la familia de la que viene, y es una persona que trabaja en periodismo. Entonces, es, eh, digamos que es... Eh,
0: una pues es que sí, tú te empiezas a preguntar, este medio que nunca he visto, quiénes son, quién los financia, a mí me parece que son preguntas válidas para intentar entenderlos. Nosotras, María Paula, yo toda la vida hemos dicho, pregunten de dónde viene la plata.
2: O sea, a mí me parece que las discusiones sobre suspicacias de la financiación de los medios de comunicación son muy válidas, ¿no? Es decir, uno sí, sí se pregunta muchas, muchas, ¿no? Me parece que en esta mesa, por lo menos todas las veces que existe un medio, uno se pregunta de dónde está viniendo la plata o a qué eh, grupo económico pertenece eh, mediáticamente. La duda queda muy en el aire. Y yo, sinceramente, pues veo a Ainson Bolaños como una persona que perteneció a la misma casa periodística.
1: Uh-huh. Empresarial, si empresarial, se quiere. Empresarial, mejor,
2: ¿no? de Blue, que es el espectador. no eh, Y él es el fundador. Fue la persona que respondió a eso. Yo, o sea, es decir, uno no se las sabe todas. Sin duda uno no se las sabe todas. Eh, mejor la, la conversación
4: Edinson, vamos a hacer una cosa, vamos a continuar con esta conversación, las personas que se quieran conectar en W Radio Colombia pueden hacerlo para saber un poco más de los colegas de la revista Raya quién los financia, tienen financiación estatal quiénes más integran el equipo Son Diez segundos Edinson pero quiero dejarle esta pregunta en punta para una de sus compañeras en el equipo de revista Raya, quién financia a la revista Raya, tienen financiación estatal ¿Quién estaba detrás de este proyecto periodístico?
2: Sí, saludamos también a esta hora
1: a Sonia Cifuentes, ella es productora general de la revista Raya. Sonia, bienvenida a Sigue la W y quisiéramos saber a ustedes quién los financia. Eh, yo creo que hay suspicacia en la pregunta de uh-huh. Camila Zuluaga. Incluso como es el video, como es en video, uno puede ver la gestualidad de, de ese interrogante sobre la propiedad. Yo creo que es algo que siempre es válido, pero que no es común. Primero, esa, esa pregunta, que no es inocente, aunque pareciera que están como navegando en la página de la revista Raya y buscando las respuestas a esa información. ¿Por qué no nos cuentan que es él o lo mencionan, sabiendo su larga trayectoria, su experiencia periodística tan legítima, ¿no? tan reconocida en el sector? Luego, pues es decir, es un colega reconocido... Hizo parte de ese mismo casa empresarial mediática, que es donde está El Espectador, donde está Blue, donde está Cine Colombia, donde están todos estos medios. Pero Caracol, sí, Televisión. Caracol Televisión sí mencionan, hay que ser justo, sí mencionan a Julián Martínez, que también uh-huh. hace parte de esa mesa. sí la, Yo siento que el respaldo lo tiene Edinson y el equipo que lo acompaña, uh-huh. su, su respaldo periodístico en la experiencia que ha tenido en este campo, ¿sí? Yo sé que, claro, a todos se nos chisbotea, a nosotros se nos chisbotea en esta mesa, obvio, pasa, ¿sí? Pero al final, una gran omisión que me quedó a mí cuando volví a escuchar ese, ese episodio a veces es ¿por qué no mencionan a Daniel Coronel? Claro. Que también habló de esa investigación. Porque al final pareciera que hablar de la, de la revista Raya es porque están diciendo, pero esta investigación... Sobre Mancera la trajo una revista y el gobierno la está usando. Exacto, ese es el ¿Esta inicio. Esta revista tiene financiación del gobierno. Eso es al final, que es como. Que ustedes ¿no? lo dijeron muy ¿es claro. Eso es al final las piezas. Entonces yo digo, pero Daniel Coronel también la respaldó, pero además en la portada del espectador hoy.
3: Pero además no, no, es, r- r- no es responsabilidad del medio que el gobierno la retome.
1: No. Entonces eso me quedó como resonando en la cabeza, porque puede ser descuido solamente. Y y tendré que yo contentarme con esa respuesta. Pero me parece curioso de una mesa tan experimentada que algo así sea solo efecto de la curiosidad. En el
0: episodio anterior, ustedes habían mencionado algo al respecto de que que el gobierno retomara la investigación
1: afectaba un poco esa investigación. Es para sembrar, si acaso, una duda, de qué? De la falsedad de esa investigación. Porque también me parece difícil hilarlo. Sí, sí, sí. sí. O como por un reportaje o Si la, si ¿qué la onda? investigación, exacto, si la re- investigación resultara falsa, sí, sí, sí. uno dice, ok, ¿no? Pero lo no. que estamos viendo en el periódico Vida, pues es una propaganda, es un panfleto. Entonces uno dice, ah, ¿no? Lo que estamos viendo en muchas noticias de RTBC es lo mismo. Es, una, es un ejercicio que se aleja de lo periodístico y se acerca a la propaganda política. Pero yo no creo que lo que esté publicando Revista Raya sea eso. No, no, ¿sí? no. Entonces, ellos le están
0: insinuando con esas preguntas
1: capciosas. Exacto, están insinuando, pero recibe plata. Pero cuando además esa investigación, el investigador que fue asesinado, esa investigación, además, creo que el tiempo ya le ha dado la razón, no el periódico, sino los días. Y es que en El Espectador hoy apareció en portada la investigación de Buenaventura sobre Mancera. Porque vamos a seguir viendo cómo otros medios retoman esa investigación. Entonces ya se va a caer de su peso preguntarse si es que, ah, es que será que, no, no, ya no es la revista Raya. Claro. ¿Los lo, lo trajeron como, lo, como primicia? Mucha gente lo
3: ha evaluado y lo está considerando un reportaje de investigación serio y lo están retomando. Claro. A, a mí hay una cosa también de todas estas derivas eh, del episodio y de la escena que me interesa mucho y es que, claro, una gran fuente clave, definitiva para entender qué pasó y si hay presión o no, violencia, pues son los mismos magistrados.
0: Claro, el presidente de la Corte. Pre-
3: los presidentes de las dos Cortes, tanto de la Suprema como de la Constitucional. La Suprema mucho más involucrada directamente porque son los responsables de la votación que tienen vilo al país porque uh-huh. pues está todo este discurso de que necesitamos una nueva fiscalía. Y este señor Chaverra es quien hace un primer comunicado, creo que es un comunicado bastante airado, fuerte, pero hoy martes, día en el que grabamos, sale un magistrado diferente, que es el hoy magistrado, es 13. hoy 13, José Fernando Reyes, que es el nuevo presidente de la Corte Constitucional. Y me pareció un tipo muy hábil, me parecieron muy importantes e interesantes las entrevistas. Me parece que el tipo encompasa muchos más elementos eh, y son contrastables porque el tipo salió por varios medios. Yo presté atención a la entrevista en 6 a.m., que empieza más o menos hacia las 6 y 5, 6 y 6 de la mañana, y la misma entrevista en el tiempo impreso. Y me interesó por muchas razones, porque él asume un poco la posición consensuada, me parece, por las altas cortes de... No minimicemos esto. Aquí sí pasó algo grave. Pongámosle precisión de qué fue lo que ocurrió y es que, pues, la movilidad de los magistrados sí fue limitada, limitada impactada, ¿no? Sí. El tipo tiene mucho cuidado de no hablar de secuestro, no habla de asedio ni de sec- nada, pero sí dice aquí pasó algo que no debería despreciarse y me interesó mucho toda la conversación en Caracol Radio y en El Tiempo por razones distintas. En Caracol Radio él termina haciendo énfasis en una idea que me parece poco cubierta, pero me parece crucial para entender como todas las dimensiones de esta tensión entre poderes públicos. Y es que él insinúa que ellos sí han sentido, no en este episodio, sino en cosas previas, la amenaza por parte del presidente y de la rama ejecutiva de la idea de que les van a recortar el presupuesto.
1: Claro, mm. sí, sí.
3: Y eso, eso es una cosa con un impacto muchísimo más grande en la realidad procesal y en la realidad del acceso a la justicia de la gente, que es en el fondo lo que importa, que tres, cuatro tipos moviendo y zarandeando una, una valla. Eso por un lado. Por otro... Sí,
2: la envergadura y el real problema, que es claro. lo que no...
3: Pero Y a propósito del episodio anterior y de estos roces que yo me
2: atrevo a seguir señalando,
3: aunque en este caso fue mucho más sutil, pero creo que existió... Al final de esta entrevista, que es una entrevista pues, que va, viene y en el que todos tratan un poco de decir esta idea central de esto sí fue grave, sí pasó algo, tratemos de determinar qué fue. Vanessa de la Torre pregunta y le dice al magistrado, bueno, pero pues en los Estados Unidos, en estas protestas frente a las cortes, cuando anularon el derecho al aborto, dos eh, feministas fueron ante el espacio y lanzaron pinturas y volvieron mierda a la fachada de este lugar y las arrestaron. Y entonces trata un poco de llevar a la pregunta de qué es violencia en en estas circunstancias, ¿no? ¿Gritarle a alguien, asediarlo con el cuerpo, tirarle pintura?
4: Sí, sí, señor. Magistrado, en el 2022, cuando en Estados Unidos la Corte Suprema anuló el derecho constitucional al aborto y eso cambió inmediatamente, Pues la posibilidad de que las personas abortaran. Hubo protestas en todo el país, en Los Ángeles, en en San Francisco, en Phoenix. Me acuerdo que en Washington fueron arrestadas dos personas porque se lanzaron contra la valla de la Corte Suprema y le tiraron pintura, además a la corte y volvieron nada esa valla y adentro estaban los magistrados que acababan de votar porque era el supremo de Estados Unidos. Bueno, todo eso pasó en todo el país porque inmediatamente se acabó el derecho al aborto en 10 estados inmediatamente y 26 más tenían la posibilidad de retirarlo. Ese no es el precio de la democracia y ese no es el derecho constitucional de la gente. Vamos a salir a protestar incluso si quieren tirar un balde de pintura frente a una valla de la Corte Suprema, finalmente hay autoridad y la autoridad los termina deteniendo. Así no
3: se supone claro, que es la democracia, los magistrado. Los... Mira, de, de el momento... Y cuando el señor va a contestar y Gustavo Gómez interviene de nuevo con mucha vehemencia y le dice al señor magistrado, ya no a Vanessa, señor magistrado, quiero que usted sepa que nosotros estamos detrás suyo y no hablo solo por mí, sino por el grupo Prisa. Y me parece que es como... Que le está contestando al magistrado, pero da la sensación de que le está contestando a Vanessa también, ¿no? pero bueno esas pueden ser mis lecturas de estas tensiones de mesa que me interesan mucho y que en todo caso me divierten con respecto a la que reseñamos la semana pasada
5: Presidente, mire yo quiero decirle lo siguiente usted tiene toda la razón y yo estoy de acuerdo con usted pero más allá de yo estar de acuerdo con usted, esta casa radial está de acuerdo con usted El Grupo Prisa está de acuerdo con usted. Nosotros tenemos una posición de defensa de la institucionalidad y respeto de las ramas del poder público y de, por supuesto, todas las instituciones que florecen en este campo que debe ser fértil. Y por eso, como siempre hemos hecho en materia de manifestaciones, ahora, en los días recientes con la de la Corte Suprema de Justicia, pero en las muchísimas que hemos vivido en la historia radial de Caracol, quiero decirle que la protesta termina cuando comienza la violencia. La protesta es válida y respetable antes de que empiece el terror y la destrucción. Y eso, presidente, fue lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia, y eso, se lo digo a nombre de esta cadena, es inadmisible para que quienes nos escuchan.
0: Pero ustedes, ¿con cuál narrativa entonces se quedan? Porque la pregunta sobre entonces qué es grave, va a seguir rondando para el cubrimiento de la elección de la terna de fiscal. La noticia detrás de todo esto es. Sí se necesita nuevo fiscal, porque la que quedó no es la fiscal que el país necesita Así y el es. vicefiscal no es el, el vicefiscal que el país necesita. Esa es la noticia detrás de todo.
1: Y, no, ¿y qué es además, lo que es grave. Ella ¿Qué? no fue eternada por el presidente, Ergo, ese no es supuesto. Exacto. Está o Está sea, de manera interina.
3: Interina. Y, y la medida en que el itinerato sea más corto es más institucional.
1: Claro, y por eso
0: mi pregunta va también a entender la institucionalidad de la corte porque todas estas preguntas sobre toda esta fragmentación de la crisis institucional que venimos tratando en todos estos episodios, Entonces, pues van a ese también a ese lugar de cual. entender también un cargo como la Fiscalía y también las decisiones que la Corte está teniendo. Que incluso el editorial del Espectador en algún momento se pregunta si es que es momento de repensar...
3: La forma como se procede Exacto. Con la
0: y, y creo que, que esta desinformación de que no sepamos que es grave... Es un papayazo grande, perdón, decir que ahora las cortes también son conejillos de indias de la creación de la narrativa de la oposición, uh-huh. cuando no debería ser
1: así. A mí me parece que la columna de Rodrigo Primi y la de Ana Bejarano uh-huh. dan buenas luces al respecto. Son, son justas y sopesadas en la medida que recuerdan que el reclamo ciudadano Legitimo. es legítimo, que tenemos derecho, como lo hicimos las mujeres, diciéndole a la corte que por favor eh, legalizar el aborto y, y podíamos pararnos en la calle y meses. pasamos muchas jornadas ahí, eh, con escarcha, pero también con vehemencia, que las cortes también tienen derecho a elegir sin presiones. Y van por la tercera ronda, cuando nunca antes en la historia han elegido antes de cuatro, aunque el presidente haya ternado con mucho tiempo de anticipación. no Y le recuerdan al presidente que las marchas no son suyas, que la movilización no tiene jefe y que son las instituciones y el cuidado a ellas las que han salvado este país. O, de, o nos han salvado a todos cuando en este país han habido pequeñas grietas de crisis institucional, uh-huh. como la suya en su alcaldía, ¿no? Le recuerdan que son las altas cortes las sensatas de este eh, berenjenal. Claro. Sí. Y que protegerlas es el mandato constitucional democrático de todos. Y que pudiéramos estar afuera gritando, bailando, ondeando banderas, lo que fuera, es legítimo. No tiene que ser zarandeando las puertas y no dejando salir a los, a los jueces. Es una, es una puesta en la calle que tiene otras, que tiene otras eh, formas. Y no podía entonces verse empañado porque estas marchas todas, estas y todas se infiltran, se quieren sabotear, claro si ¿Sí? quieren provocar a la policía. Esto siempre está allí presente, y lo saben los organizadores, organizadores perdón, de las marchas que están en las bases de, las, de los movimientos sociales y quienes van por primera vez a una marcha. Se dan cuenta en la calle lo que está pasando. Entonces, ¿cómo es que no se hace con mayor cuidado si lo que se quiere al final es proteger a la corte en sí misma? Es decir, lo que queremos es que haya una elección, que puedan proceder, Pronto. que lo hagan con independencia, que la votación se dé, y que se proteja una terna que se ha dicho en muchos titulares y se ha dicho en muchos, en muchos análisis. análisis, que es una terna adecuada, que es independiente del poder ejecutivo, que está capacitada, que tiene experiencia, que sus perfiles, o mejor aún, como decían algunos columnistas, Ana lo dice en su columna, tampoco nos han explicado por qué es que esta terna no funciona si es que no funciona.
0: De nuevo, con cargas de desinformación, te hace dudar sobre... Ah,
1: obvio, en los huecos todos lo llenamos con, con lo que sea, con el delirio... Sí, lunático como, que queramos. ¿Cuál es la
0: confianza que genera la respuesta de la Corte al respecto de no escoger un fiscal? Pues eso también da cuenta de, de la
2: movilización. De verdad hay que unir un rompecabezas eh, mediático y de lo que se ha dicho para poder entender más o menos cuál es la gravedad de la situación. Evidentemente en Colombia hay un precedente desde que existe la figura del fiscal ternado por presidencia de que la Corte delibera y no lo hace en la primera Ocasión que delibera, hay un columnista en razón pública que eh, va, se llama Jorge Mantilla que expone más o menos dónde están las falencias de, de todas las cosas, él dice si no les parece que ninguna de las candidatas de la terna debe ocupar el cargo deben decirlo y solicitar al presidente una nueva terna pero las dis- dilaciones disfrazadas de dilemas intelectuales no le quedan nada bien a la máxima instancia judicial del país. Yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, parcialmente porque yo creo que en las Cortes, digamos, en lo, en, en, por más de que exista todos estos cuestionamientos a la fiscal Mancera, y de verdad la Fiscalía también tiene una responsabilidad institucional en no dejar encargada a otra persona que no esté cuestionada, la misma Mancera en, de, en hacer absolutamente caso omiso de que la opinión pública está básicamente en su contra, el mismo Barbosa, aislado totalmente a la buena usanza de su mejor amigo Iván Duque, que nunca recibe una crítica para nada, ahí hay un problema. Yo también creo, al igual que Ana Bejarano, que las cortes pueden ser presionadas por la ciudadanía. Me parece que ella hace como un recuento internacional de otras democracias en las que eso sucede. Y eso es muy importante también, y eso lo saben básicamente todas las personas que litigan de manera permanente en el país con grandes decisiones de las altas cortes, o sea, es decir, yo estudio de derecho y yo pertenecía a un grupo de litigios se llama de alto impacto. Evidentemente, una parte de la estrategia de un litigio de alto impacto, hablamos del aborto, etcétera, es mediático. Sí, es saber por dónde moverse para porque los jueces no son robots ajenos a la conversación y a la temperatura pública. Exacto. Que eso es otra cosa también que dice Ana Bejarano y al final de su columna dice algo que es muy importante el reclamo que hay ante la corte que es legítimo es de la ciudadanía y eso es una cosa que pues el gobierno de Petro, que eh, yo entiendo que todo esto de la convocatoria a marchas es parte de la filosofía de los gobiernos populares. Su
3: estética del poder, es estética diría César poder. Caballero.
2: Como diría César Caballero en los huevos revueltos con política, también hablan de eso, el músculo que tiene Petro grande, y él lo sabe y toda la gente lo sabe, es la calle, eh, pero por más de que eso sea así, los gobiernos populares se identifiquen con esto de varias maneras, la movilización social pues no es de él, ¿sí? Eso es algo que se tiene que entender y que yo creo que el mismo Petro entendía cuando era opositor y muchas veces de, le pedían manifestarse sobre las marchas que hubo en contra de Iván Duque y él en una de esas que llamaba alocuciones también, ¿no? Cuando era ni siquiera candidato, hacía alocuciones por Twitter. sí. <risa> Él decía, las marchas son de la gente, es una cosa que tiene que empezar a entender, sobre todo en un país en donde las marchas se volvieron algo fundamental, incluso en los debates a la presidencia un tema era cómo manejar las marchas y digamos que democráticamente eso también se está volviendo un problema. Entonces yo creo que los retazos que nos dejan los medios de comunicación informando muchas veces hay que iluminarlos, y esto sí es, está muy acorde pues, a las nociones pues, que uno tiene de periodismo, hay que iluminarlas con algo, ¿no? Uh-huh. Sí. Eh, y yo creo que en este sentido, pues sí hay que plegarse un poco a una línea eh, que hay que trazar a la hora de leer lo que uno lee, ver lo que uno ve, o- oír lo que uno oye, porque se está volviendo muy difícil saber, que es lo que pasa? Claro, y
0: tú entras, por ejemplo, a Google Noticias, que es un agregador de noticias de Google, y pones la frase Palacio de Justicia. Y lo primero que sale son las noticias con más vistas, porque de eso se trata el, el agregador.
3: Algorín, el algorín.
0: Y las primeras noticias son Asalto al Palacio de Justicia, Petro dio la orden. Que usar Dio la Orden corresponde a otras narrativas de nuestra historia nacional, pero Total. pues se empieza como a juntar esta amalgama de historias Total. y de formas de entender el mundo político y violento. Y muchísimas noticias sobre la importancia de no restarle gravedad a que las cortes no estén como en completa tranquilidad para tomar las decisiones. Todas. Entonces, esas son las imágenes que yo al final me llevo como si fuera una consumidora normal. Que me pasó... Cuando estaba en mi viaje desconectada de todos los medios, a mí solo me llegaba el secuestro y el asedio. Yo les preguntaba a ustedes qué está pasando. Ayúdenme a entender qué pasó.
3: El helicóptero está echando agua nomás, <risa> <risa> le decíamos nosotros a Sara.
0: Pero bueno,
3: o sea, como, la...
0: que, como que se queda uno con esta historia de la gravedad y por eso esta reflexión claro. que dice para, me parece tan importante, porque sí es una idea de cómo acercarse a la misma historia de lo que nos están contando.
3: Sobre la pregunta que se hace, es un momento de con qué nos quedamos, ¿no? Al final, mm-hmm. ¿qué decantamos de todo esto? Yo creo que hay un punto de fuga que a mí me interesa mucho y que me parece que está muy en el sustrato de todo, pero no es explícito en los cubrimientos, y es que la fiscalía, que es un ente crucial en la composición democrática del país porque es la manera de poder filtrar el crimen, está en crisis. Y la expresión de esa crisis es la cantidad de filtraciones y informaciones que tenemos en la revista Raya desde hace meses, es la cantidad de interrogantes que por fin estamos pudiendo plantear a las cifras, cosa que no ocurrió en el 2019 cuando nuestro Humberto salió y estas cosas de las cifras ya ocurrían. Y creo que es, una, es un escenario en disputa. Yo creo que este clamor por una fiscal diferente no viene solamente de la sociedad civil está dentro de la propia fiscalía la fiscalía está en pugna interna porque por supuesto en un lugar gigantesco que es un ejército de investigadores con más o menos capacidades de investigación según se analice, allí adentro también están en disputa, yo yo no recuerdo y y, y podría casi asegurar que no existió en los 30 años que lleva esa institución existiendo un caso como el de Angélica Monsalve una fiscal completamente kamikaze. O sea, yo no sé esta señora cómo va a salir de la cantidad de enemigos y problemas que ha graduado. Es una fiscal que lleva por lo menos dos años desde que empezó a filtrar la información a Daniel Coronel y puso de manifiesto aquella grabación que le hace al rector de una universidad cuya hija acabó siendo eh, imputada y negociando una condena por eh, delitos que terminó aceptando. Esta es una fiscal que está confrontando a sus jefes directos, el fiscal general y la vicefiscal, desde hace por lo menos dos años, y, y esa, esa historia, esa idea como de que hay una cantidad de información que está saliendo desde la propia fiscalía, clamando de manera tácita que haya una nueva administración, una administración decente, es una cosa que, que creo que veo poco analizada y que, sin embargo, está, por supuesto, en la piel de toda esta discusión. Entonces, me parece a mí que eso es como lo más crítico a futuro, ¿no? Poder resolver y disminuir la tensión. Y lo que pasa es que sí, creo, es un hecho, con un órgano de tanto poder controlado entre los últimos 10 años por un establecimiento que se está cuidando a sí mismo, pues deben mm. haber muchas, muchos poderes en este país muy preocupados. Y eso sí son presiones de las que no se habla para que la Corte pase por lo menos seis o un año más sin elegir fiscal.
0: Gracias a las periodistas que estuvieron minuto a minuto haciendo el cubrimiento a la reconstrucción de los hechos desde incluso ñeñe política. O sea, yo vi periodistas armando contextos desde todos los niveles sobre las implicaciones de las investigaciones de la fiscalía, las la que se omitieron, vacía. las que se omitieron con el presidente Duque y las que se están planteando para el presidente Gustavo Petro. En serio, muy buen periodismo de muchos niveles y muchas reflexiones desde la opinión, creo que necesitamos decantarlo más porque si sí sí. son bastantes las historias y yo siento que en este punto ni siquiera nosotros podemos decirnos a nosotros como ¿Cuál es el gran problema de la desinformación que vivimos estos cuatro días? Muchas gracias, sí. Juan Álvarez.
3: Yo terminaría con la lectura de una de las respuestas de este magistrado <ríe> que le preguntan, ¿siente usted que tienen todas las garantías de seguridad en el Palacio de Justicia? Al presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, dice lo siguiente, sí. el clima de este tiempo no es un clima de inseguridad, como en los tiempos del narcotráfico o de la guerrilla, que uno pudiera decir que hay un ambiente de zozobra. Yo puedo decir que estamos en una relativa tranquilidad, pero también es cierto que la seguridad de Palacio no es óptima y empieza a desarrollar una idea sobre cómo en el Palacio deberían haber identificaciones de huellas dactilares. ¿Saben? O sea, lo que quiero decir es que el propio presidente de la Corte Constitucional, que está saliendo a eh, poner un poco en perspectiva todo lo que ocurre, reconoce que... En este país, este tipo de disputas democráticas han acabado en cosas mucho más graves. Yo sé que lo que pasó el 8 de febrero fue grave. No fue un secuestro ni fue un asedio y yo creo que se resolvió con algún grado de virtuosismo considerando las cosas que han llegado a ocurrir en esa plaza, en esos alrededores, en la historia democrática de este país.
1: Muchas gracias, María Paula. Yo quería cerrar... haciendo un comentario sobre un reclamo que nos llegó, que es de Carlos Solano, del Café de Hoy, que en efecto se llama El Café de Hoy y no El Café de la Mañana, que es un podcast del tiempo, que está en Spotify, vayan a oírlo, porque dijimos mal su nombre cuando hicimos el episodio pasado, que también cabe recordar, hacemos los martes, entonces por eso, pues, episodios, o sucesos que pasan en la prensa o en la radio o en los podcasts, entre el día que grabamos y el día que se publica, pues Nos tenemos sale, sí. a necesidad un bache, ¿no? Y no, no alcanzamos a incluir. Nosotros reseñamos un capítulo y hablamos de un contenido que en ese capítulo no fue tratado, pero que en otros capítulos de otros días que nosotros no trajimos a la mesa, eh, sí, lo sí lo fueron. Uh-huh. Y... Expl-
0: eh, para la muestra, la hora que acaban de oír. <risa>
1: Exacto, exacto. Todo lo del Palacio de Justicia y las marchas pues solo ocupieron hoy martes, tal vez para muchos de ustedes un poco tarde, pero nosotros no, no podíamos, no no tenemos la capacidad de grabar jueves, viernes al final de la semana y nuestro ritmo de publicación y grabación tiene otros tiempos y pues, y, y nuestra algo.
3: estética es un poco llegar tarde, me gusta.
1: Nosotros llegamos... Eh, <risa> llegamos, <risa> llegamos tarde en un ejercicio que yo sí creo... <risa> no, yo creo que podemos llegar sí, un poquito sí, tarde sí, porque claro. la, la crítica es sopesada, total, porque la crítica no es un ejercicio total. de inmediatez. Creo que saldría muy mal si lo tratáramos de hacer en caliente total, y Juan lo esa, decía
3: eso, en, al ese, inicio. En Es hora 20 de ese mismo día... Todo el, que el mundo fuiste. decía cosas desproporcionadas. Porque, Yo también probablemente Exacto, no entonces
1: eh, creo que sí es un plato que se sirve mejor frío y también que es un ejercicio de miradas y de lecturas. En, e, en efecto lo es, no de un mapeo exhaustivo, es finalmente una curaduría, sí es una Total. selección y pues siempre es un halago que nos oigan los colegas. Andrés
0: Páramo, gracias.
2: Primero, evidentemente un, un agradecimiento muy, muy grande a los medios de comunicación que se han encargado de mostrarnos quién es el fiscal, el ex fiscal, enhorabuena. El video de la silla vacía, el es hilo una que acaba genialidad. De sacar, una Nueve genialidad. datos muestran que su Ese gestión fue. El de más, las babosadas. El video todo. y hay un hilo que dice: Nueve datos muestran que su gestión fue más ego que resultados. Absolutamente. Eh, el
0: informe, de volcánicas, el informe de, de volcánicas de Gerald.
2: Me parece que va a quedar también para Baudó. el análisis posterior de la historia también la cantidad de veces y pues para mal que eh, ot- otros sectores del periodismo dejaban que Barbosa hablara además y respetando pues ahí sí la institucionalidad colombiana. no Una cosa que le critican mucho a Petro, muchas veces de una manera acertada, pero que no a una contraparte muy poderosa que era la fiscalía. Y de nuevo también eh, un agradecimiento a los, a los periodistas que le están haciendo desde ya una lupa a Mancera. ¿no? desde ya y desde antes pero ahorita se se agudiza muchísimo más la portada de hoy martes del espectador que se llama lo que se hereda sí, genial. fantástica también con un resumen adentro del periódico de qué es lo que qué es lo que viene con Mancera de interina porque por ahora es la fiscal sí y ¿Sí? los ¿Sí? grandes casos que tiene que son complicadísimos total ¿sí? son eh, casos pues eh, que como todo lo de judicial en Colombia pues que definen un poco el destino de las cosas. No más para ir, no ir muy lejos, está en manos de la Fiscalía el caso del hijo de Gustavo Petro y está en manos de la Fiscalía el caso de Álvaro Uribe Vélez. Lo segundo que voy a decir es que el 8 de febrero, la noche cerró con la premiación de los eh, premios del Círculo de Periodistas de Bogotá. En, ese, en esa La noche
0: de los mejores.
2: La llamada noche de los mejores. En esa ceremonia estuve presente... Y pues hay una cosa que yo sí quiero decir, fue, premiada la, uno, fue premiado eh, un trabajo de la revista Semana que tiene que ver con las entrevistas que hicieron a Nicolás Petro y Day Vásquez. Pero en la noche de los periodistas de Bogotá, en donde estaba básicamente toda la jefatura de los medios, e incluso medios alternativos, pues evidentemente había un, un ambiente festivo, una cosa que no hubiera pasado si hubiera habido un real holocausto en la Corte Suprema de Justicia. Exacto, no lo había pensado. Y eso es un irrespeto, decirlo, como lo dijeron algunos columnistas, algunos líderes de opinión, es un irrespeto contra la memoria de las personas que murieron en el real holocausto del Palacio de Justicia.
0: Gente, si les gustó este episodio y además quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Además, entren a presunto.com slash donaciones y hagan parte de nuestra campaña. Vamos avanzando en cada uno de los episodios. Y si no pueden, compártanlo. Es la mejor manera de crecer. Algunas plataformas les permiten además dejar comentarios que podemos publicar. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos, yo, con el análisis de Santiago Rivas. ¡Yo! María Paula Martínez. ¡Yo! Juan Álvarez. Y Andrés Parabo. ¡Presente! La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez y yo. Y nuestra asistente de producción es Paula Villán. Desde Sillón Estudios, Jennifer Abaunza coordina toda la producción de donaciones. Si ustedes quieren hacer parte, con su ayuda podremos financiar este proyecto en la meta inicial, pero también en todos los sueños que tenemos para 2024. Al mismo tiempo, en esa página pueden encontrar el link a nuestro ingreso a Discord. Es un botón muy grande que dice Únete, es fácil encontrarlo. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y además pueden dejar comentarios. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a llegar a más gente. Presunto Podcast es un, pro, es un proyecto producido en Sillón Studios, una red de podcast independientes donde además pueden encontrar otros shows. Gracias a ustedes por escucharnos y la próxima semana esperen un nuevo episodio.